0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Ahmet Yavuz, Kürt sorunu var mı? İyi niyetinden hiç kuşku duymadığım bazı dostların bir tartışmasına tanıklık edince kendi görüşümü sizlerle paylaşmaya karar verdim. Tartışma, Kürt sorunu diye bir sorunun varlığı ve nasıl çözüleceği üzerineydi. Önce böyle bir sorun var mı yok mu? Evet, böyle bir sorun var. Sorunu çözmek için önce tanımlamak gerekir. Tanımlanmadığı için herkes farklı anlıyor. Tanımlamak da yeterli değildir ama oradan başlamak gerekir. Peki çözümü var mı? Ona en son geleceğiz. Sorun Türkiye kurulmadan ortaya çıktı. Mondros mütarekesinden sonra İngilizler Musul'u hukuksuz olarak işgal ettiler. Misakı ı her iki tanımına Ankara'da Mustafa Kemal'in yaptığı ve İstanbul'da Osmanlı Meclisi Mebusan'ında kabul edilen farklıdır buna göre de Musul belirlenen tasarlanan yeni ülkenin sınırları içindeydi. Lozan'da tartışmalı bir durum ortaya çıktı. Mustafa Kemal, Musul'un Türkiye sınırları dışında kalması halinde gelecekte ülkeye sorun olacağını daha o zamandan görmüş, Kürtlerin sınırın iki tarafında iki ayrı devlete ait olmasının ileride problem olacağını ifade etmişti. Emperyalistlerce, sevde Ermenileri olduğu gibi Kürtlere de Anadolu'da ayrı bir devlet kurulması öngörülmüştü. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması bunları engelledi. Kürtler de kaderlerini savaşın içinden itibaren Türklerle ortaklaştırmayı tercih ettiler. Atatürk, Lozan görüşmeleri esnasında Musul'un Türkiye'ye katılması için çok çaba sarf etti. Ancak bunu sağlayacak güç olmadığı için başarılı olamadı. Bu işler güç ve beceri meselesidir. Birinci olmayınca ikincinin etkisi duruma göre sıfırlanabilir. Bunun tipik örneği Musul meselesidir. Tabi bu sonucun doğmasında 1924 yılında Nasturi, 1925 yılında Şeyh Said ayaklanmalarının önemli payı vardır. Sorunun yakın geçmiş açısından tarihsel ve coğrafi bağlamı bundan ibarettir. Cumhuriyet kurulduğunda iki büyük yapısal sorunla başa çıkmak zorundaydı. Biri halkın cehaletinden ve gelenekselleşmiş padişah halife tutkunluğundan beslenen gelicilik, diğeri emperyalizmin sürekli kaşıdığı esasında birincisiyle de yakından bağlantılı Kürt ayrılıkçılığı. Bu iki sorun birbirini besleyerek günümüze kadar geldi. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren devleti güvenlikçi bir yaklaşımı benimsemek zorunda bıraktı. Ülkenin gelişmesine de fren oldu. Öncekileri saymazsak sadece 1984 yılından bu yana PKK ile mücadeleye harcanan kaynak ülkenin dış borç yükünün en temel girdisidir. Buna Suriye macerası da eklendiğinde günümüz fakirliğinin ekonomik köklerini anlamış oluruz. Güvenlikçi yaklaşımı tamamen bir olumsuzluk örneği olarak da göremeyiz. Zira zor kullanma tekeli devlete aittir. Ve silahlı isyancılarla mücadele bütüncül bir yaklaşımı sosyal, ekonomik, hukuki, askeri, idari boyutları da içeren anlamında gerekli kılar. Zor kullanmak da o bütüncül yaklaşımın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu noktada sorun, zor kullanmanın kendisinin bütüncül yaklaşıma dönüşmüş olmasıdır. Nitekim, başlangıçtan itibaren meselenin sadece bir güvenlik sorununa indirgenmesi, kimi keyfi uygulamaları meşrulaştırmış ve halkla devletin gönül bağını zayıflatmıştır. Mesela bazı köylerin boşaltılması, bazı cinayetlerin açıklığa kavuşturulamaması ve bunun istismarı bazı meraların askeri yasak bölge ilan edilmesi, sosyal ve ekonomik başka problemlere yol açmıştır. Devlet meseleye bütüncül yaklaşsaydı da boyutları farklı olmak kaydıyla ayrılıkçı bir hareket hep olacaktı. Bu nedenle kendimizi kandırmaya mahal yoktur. Ancak bütüncül yaklaşım kimi hataların önüne geçebilirdi. Karşımızda duran sorunun özünde ayrılıkçılık vardır. Bu ayrılıkçı hareketin öncüsü PKK'dır. Hem siyasi hem de askeri yapısıdır. PKK'nın yumuşak yüzü olan HDP de açık açık söylemese ve içinde farklı ilimleri barındırsa da esas itibariyle ayrılıkçıdır. Adından da anlaşıldığı üzere Türkiye halkını halklara bölmeyi amaçlamakta ve etnik kimlik siyaseti yapmaktadır. Bütün Kürtler ayrılıkçı mıdır? Çok şükür ki öyle değildir. Bu partiye oy verenlerin tamamının parti yönetimiyle aynı eğilim içinde olduğu ileri sürülebilir mi? Elimizde somut bir veri yok ancak en azından bir kısmı öyle olmalıdır. Yarın AKP'nin yıkıcı adımları. Ahmet Yavuz Arslan Bulut TSK'ya operasyon Türkiye'ye saldırıydı. Henüz Ergenekon operasyonları başlatılmamış ancak delil uydurma hazırlıkları yapılıyordu. İktidar her vesileyle Türk ordusuna Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi verilmiş olmasından rahatsızlık beyan ediyordu. O sıralarda basın yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü vardı ve dış basında Türkiye hakkında çıkan haberleri hiç sansür etmeden yayınlardı. Resmi çeviriye göre Mısır'ın El Ahram gazetesinde 27 Nisan 2006 tarihinde çıkan haberde şu bilgiler veriliyordu. ABD, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin üyeliğinin şartlarından biri olarak Türk ordusunun siyasetteki rolünün kısıtlanması için koyduğu kriteri desteklediğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ve Avrasya İşlerinden sorumlu bakan yardımcısı Matt Brise'a, Washington'da yabancı muhabirler merkezinde yaptığı açıklamada demokratik ve AB üyesi olmaya çalışan bir ülke olarak Türkiye'nin ordunun siyasetteki rolünün sınırlandırması dair AB'nin koyduğu kriterlere bağlı kalması gerektiğini vurguladı. Tabii bu haber o zaman da gözümden kaçmamıştı. İktidar Türkiye'de milli direnci oluşturan bütün kurumlara savaş açmıştı. Türk ordusuna operasyon yapılmasını açıkça AB'de istiyordu. ABD ve AB, Türkiye'yi AB kapısında tutmak, bu süreçte Türk silahlı kuvvetlerini mümkün olduğu kadar zayıflatmak şeklinde ortak bir politika takip ediyordu. Bu sırada çete operasyonları sürdürülüyor ve orduya büyük operasyon yapılabilmesi için yasal altyapı oluşturuluyordu. Eski bir istihbaratçı olan Profesör Dr. Mahir Kaynak, ülkemizde gün aşırı yeni bir çete yakalanıyor ve bunların hemen hepsi askerlerle ilişkilendiriliyor. Bazı yorumcular 28 Şubat süreciyle günümüz arasında benzerlik kuruyor ve demokrasiye yönelik yeni bir komplodan söz ediyor. Bu analizlerin hiçbirine katılmıyorum ve silahlı kuvvetlerin tertiplerin bir parçası değil hedefi olduğunu düşünüyorum diyordu. Kaynak meseleyi net bir şekilde ortaya koyuyordu. Türkiye'nin bugünkü manzarası doğal sürecin bir sonucu değil başarılı dış operasyonların eseridir. Yeni hedef silahlı kuvvetlerin siyasi etkisini sınırlamak hatta yok etmektir. Bugün yaşadığımız coğrafya askeri operasyonların ceryan edeceği bölgedir ve ordumuzun oynayacağı rol belirleyici olacaktır. Bu şartlar altında orduyla halk arasındaki güvenin zedelenmesi Türkiye'nin bölgede oynayacağı rolü zora sokabilir hatta engelleyebilir. Olayları orduyu tövmet altında bırakacak biçimde yorumlayanlar bir karşı hamleye zemin hazırlamaktadır. Biz bu konuları o tarihlerde TSK-ABD güdümlü özel örgütün hedefi başlığı altında inceledik. Dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'ın bir değerlendirmesine dikkat çektik. Vural şöyle diyordu. Görülüyor ki AKP hükümeti manipülasyonlara çok açık bir yapıyı gerçekleştirmiş. Bu konularda çalışan ekip oluşturmuş. Devletin içinde bir takım özel gruplar ve hizmet ekipleri oluşturulmuş. Danıştay saldırısının hemen ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin sürprizlerimiz var derken nereden hangi bilgiyi o anda aldı da bu sözü söyledi. Oktay Vural, olayları bir derin koalisyonun eseri olarak gördüğünü, bu koalisyonu AKP, eski Marksistler, bölücülerle bunların uluslararası kaynakları ve uzantılarının oluşturduğunu söylüyordu. FETÖ yahut o zamanki adıyla cemaatten bahsedense yok gibiydi. Biz, Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine karşı girişilmiş bu saldırıya bağrından çıktığı Türk halkının tam desteğini alarak karşı koymalıdır diyorduk. Ama dönemin komutanları sorumluluk üstlenmek yerine istifa ediyordu. Ergenekon, balyoz ve askeri casusluk gibi operasyonlar yetmedi. 2016'da bir de 15 Temmuz yaptılar ki Türkiye tek adam yönetimine geçsin, kontrol edilmesi kolay olsun. Bugün çekilen bütün sıkıntıların kaynağında TSK'ye yönelik bu operasyonlar vardır. Arslan Bulut İsmail Saymaz, Malatya'da bir zirve provokasyonu daha mı? Zirve yayına bir cinayetini hatırlar mısınız? Trabzon Santa Maria Katolik Kilisesi sahibi Santoro'nun ibadet sırasında vurulmasından 14 ay, gazeteci Hrant Dink'in İstanbul'daki Agos gazetesi önünde öldürülmesinden yaklaşık 3 ay sonraydı. Türkiye'yi misyonerlerin kuşattığına, Müslümanların içine 100 dolar konmuş İncil'ler verilere Hristiyanlaştırıldığına ve Malatya'daki binlerce evin kiliseye dönüştürüldüğüne inanan Emre Günaydın ve 4 arkadaşı 18 Nisan 2007'de zirve yayın evini basarak ikisi Türk vatandaşı biri Alman olmak üzere 3 Hristiyan'ı boğazlayarak katletti. Türkiye'yi kan tuttu. Baştan ayağı utanca kestik. Cinayetten 2 ay sonra 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gece konunun çatısında el bombalarının bulunması ve hemen ardından Ergenekon soruşturmasının başlatılması asla tesadüf değildi. Fetullahçılar zirve yayın evi cinayetini devleti ele geçirmek için kurguladıkları Ergenekon tezgahına dahil ettiler. Cinayetin üzerinden 15 yıl geçti. Zirve yayın evi kapandı. Kimi Hristiyanlar Malatya'dan kimileri Türkiye'den ayrıldı. Merkezi Ankara'da bulunan Kurtuluş Kiliseleri Derneği'nin Malatya Şubesi açıldı. Dernek temsilcisi olarak Vedat Serin atandı. Serin 3-4 ay önce sokakta yürürken Tolgağan A adlı kişi Vedat abi nasılsın diye seslendi. Serin tanıyamadım dedi. Tolgağan A kiliseye gelmiş ve seninle konuşmuştum diye karşılık verdi. Sohbet bitti ayrıldılar ve geçen hafta. Serin 25 Ağustos'ta kilisedeyken saat 18.40 gibi içeriye Tolgağan A girdi. Serin'e dün Sultan Suyu semtine gittim ağacın dibinde incil buldum bunun belirti olduğunu düşünerek kiliseye geldim dedi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesine göre Tolgağan A, bu konuşmanın devamında önceden Malatya Kuyulu Ülke Ocağı Başkanı olduğunu jitemcilerin ve askerlerin ocağa geldiğini iddia etti. JTAMG'lerin Malatya'da misyonerler var ve bu durum vatan için iyi değil dediğine Serinle Kurtuluş Kiliseleri Derneği Genel Başkanı İhsan Özbek ve eskiden Malatya'da yaşayan Timothy Weststone'un adres ve fotoğraflarını vererek bunları öldürün ne isterseniz verelim dediklerini savundu. Tolgahan A bu kişilerin kendisine silah verip bir arkadaşıyla kiliseye gönderdiklerini, içeride bilgisayarda oyun oynayan çocuğu görünce geri döndüklerini anlattı. İkinci teşebbüsün Rus Büyükelçisi Andrei Karlov'un öldürülmesi üzerine iptal edildiğini savundu. Bu anlatılan doğruysa girişimin tarihi 2016 yılı olmalı. Dilekçiye göre Tolgağan A, kendi babasıyla birlikte zirve yayın evi cinayetinin bir numarası Emre Günaydın'ın babası Mustafa Günaydın'ın spor salonuna gittiklerini ve konuyu ona anlattıklarını kaydetti. Günaydın'ın yapmayın benim oğlumu kullandılar evlat acısını biliyorum dediğini ağladığını, vazgeçin diye uyardığını söyledi. Tolgağan A'nın sosyal medya hesaplarında bu anlatılanları doğrulayan fotoğraf ve paylaşımlar var. Örneğin Mustafa Günaydın'ı ziyaret ettiği ve fotoğraf çektirdiği görülüyor. Tolgağan A fotoğrafın altında şöyle yazıyor. ''Yargılanan bu yiğitlerin vatanını karşılıksız seven insanlar olduğunu unutmayın. İmralı'da beslenen canavar kadar, Selahattin Demirtaş kadar da mı değer verilmez?'' Tolga A, Ağ, 25 Ocak 2019 günü Günaydın'ın cezasının onanmasına tepki göstererek diyorum ki Günaydın FETÖ kurbanıdır. Sessiz kalan yüreklere yazıklar olsun. Suçsuz günahsız yere yatıyor demiş. Oyuncak mı değil mi? Anlaşılmasa da uzun namlulu silah ve tabancalarla poz verirken fotoğrafları bulunuyor. Böyle bir paylaşıma vatanıma ihanet eden köpekleri kurşuna dizerken titrerse ele titreyen o ili keserim diye not düşmüş. Vedat Serin, İhsan Özbek ve Kurtuluş Kilisesi Derneği'nin avukatı olan Orhan Kemal Cengiz'in sunduğu suç duyurusunda Tolgağan A için ''Anlattığı olaylar uydurulmuş bir hikayede olmayacak kadar çok detay içermektedir.'' diyor. Tolgağan A'nın zirve yayın cinayetine ve Kurtuluş Kiliseleri Derneği'nin idari yapısına dair teferruatlı bilgi sahibi olduğunu belirtiyor. Tolgağan A, Kuyulu Ülkücü Ocağı'nda jitemciler ya da askerlerle yaptığı iddia edilen görüşmeyi uydurmuş olabilir mi? Bu ihtimali dışlamıyorum. Ancak Tolga'nın anın paylaşımları anlatılanlardan bazılarının doğru olabileceğini gösteriyor. Emre Günaydın'ın babasını ziyaret ettiği, katilleri açık açık savunduğu ve övdüğü görülüyor. Silahlarla çekilmiş fotoğrafları ürkütmeye yeter de artar. Bir talimat veya görevlendirme olmasa bile kendiliğinden harekete geçerek Hristiyanları takip ettiği ve silahlı bir şekilde derneklerine gittiği anlaşılıyor. Belki potansiyel bir emre günaydın. O gün Samast, Oğusan Akdin'le karşı karşıyayız. Eli kulağında bir provokasyonun kıyısındayız belki de. Tolga'nın A ve arkadaşı gözaltına alınarak sorgulanmalı. Jitemci olduğu iddia edilenler kimse açığa çıkarılıp incelenmeli. Fotoğraflardaki silahlar araştırılmalı. Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk kez Ermeni bir yurttaşın kaymakamlığa atanmasıyla mutlu olurken, 15 yıl önce zirve yayın cinayetinin işlendiği Malatya'da Hristiyanlara yönelik yeni ve kanlı bir saldırı ihtimali hepimizi endişelendirmeli. Bu tezgah bozulmalı. İsmail Saymaz Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Mehmet Ali Güller Ekonomide Amerikancılık, dış politikada milliyetçilik olmaz. Kazıdıkça yolsuzluğun çapı büyüyor ama bir yandan da çember saraya doğru daralıyor. Baksanıza adı geçen Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından biri istifa etti, diğeri görevden alındı. Şimdi iktidar kurmayları bunu bir arınma fırsatı gibi sunarak sanki yolsuzluk merkezde değil de çeredeymiş gibi algı oluşturmaya çalışıyor. Oysa yangını bile Erdoğan'ın talimatıyla söndürmeye şartlanmış bir yapıda sarayın yolsuzluklardan bir haber olması mümkün değil. Asıl mesele şu, finans kapitalin egemen olduğu bir rejimde yolsuzluk olmaması zaten mümkün değil. Paradan para kazanma rejimi sürekli yolsuzluk üretir. Bu, yönetimlerin durumuna göre daha çok ya da daha az olur. AKP iktidarı ise birçok kez belirttiğimiz gibi mali sermayenin finans kapitalin partisidir. Bunu en son kur korumalı mevduat programıyla bir kez daha ortaya koydular. Sistem özetle bankaya para yatıramayacak kadar yoksul olanların, bankaya yatıracak kadar parası olanların faizini ödemesidir. Bu sistemde banka iki kez kazanır. Hem iktidar desteğiyle para toplar, üstelik faizin bir bölümünü hazine yani halk üstlenir, hem de topladığı o paraları 3 kat faizle sanayiciye kredi olarak satar. Diğer yandan ABD'nin doları yanında kur korumalı mevduatla bir de günlük merkez bankası doları fiilen ortaya çıkmış olur. Netice itibariyle Erdoğan nebati programıyla bankalar büyük karlar yapmış durumda. Bu program neoliberalizmin zirvesidir. Erdoğan Albayrak gibi Erdoğan-Nebati programı da son tahlilde Londra tefecilerine ve New York bankerlerine çapalıdır. Baksanıza, ABD'nin Tüsiyada gönderdiği uyarı mektubu için o mektup Top ve MÜSİAD'a da gitti. Standart bir mektup diye nasıl da normalleştiriyor Nebati? Özetle, AKP'nin 20 yıllık ekonomi politiği sapına kadar Amerikancıdır, Wall Street'ten offshore'lara kadar. Ve bu borcu borçla ödeme sistemi rezervleri boşaltmış, borçluğu gayri safi milli hasılanın yarısından fazlasına getirmiştir. İktidar bu tabloyu örtmek için dış politikada milliyetçilik yapmaktadır. Tabi gerçek bir milliyetçilik değil bu. Son örneği Yunanistan'a birkaç gündür üst üste bir gece ansızın geliriz denmesidir. Oysa iktidarın görevi bir gece ansızın gelmek değil 152 ada. Adacık ve kayalığın işgal edilmesini engellemek için gözünü geceleri açık tutmaktı. Gerçek milliyetçilik oydu. İşgal olduktan sonra Erdoğan'ın adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz demesi milliyetçilik değil en hafifinden görev ihmaldir. Erdoğan'ın Yunanistan'a tek cümlemiz var İzmir'i unutma demesi milliyetçilik değildir. Milliyetçilik, dün keşke Yunan kazansaydı diyen AKP'nin akıl hocası Kadir Mısıroğlu'na bugün 9 Eylül'de kurşun atılmadı diyen AKP'li eski meclis başkanı İsmail Kahraman'a hadi oradan diyebilmektir. Abdülhamit sondaj gemisinin Antalya körfezinde arama yapması milliyetçilik değildir. 2 yıl önce Türk fırkateynlerinin kovduğu İtalyan ve Fransız sondaj gemilerinin geri dönüşünü engelleyebilmektir milliyetçilik. Milliyetçilik, Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge ilan edebilmektir. Milliyetçilik ilkesel olarak toplumsal hayatın bütününü kapsar. Siyasal, ekonomik, güvenlik, kültürel, toplumsal hayatın bir bölümünde gayrimilliği, diğer bölümünde milli olunmaz. Milliyetçiliğin iki temel ölçütü vardır. Yurtseverlik ve anti Ekonomi politiği Amerikancı olanın dış politikasının gerçekten milliyetçi olabilmesi mümkün değildir. Mehmet Ali Güller Mehmet Tezkan Yunanistan'la savaş çıkar mı? Aslında şöyle demek daha mı gerçekçi olur? Ege'de çatışma çıkar mı? Hadi gelin daha da daraltalım. Türk-Yunan uçakları birbirine girer mi? Bu kadarı olabilir. Olasılık dahilinde. Bir adım sonrası imkansız değil, imkansızın da ötesi. Neden mi? Bir gece ansızın gelebiliriz diyen Tayyip Erdoğan Adalara turistik gezi yapmayacağımıza göre savaş uçaklarıyla bombalayacağız, deniz kuvvetleriyle topa tutacağız, komandolarımızla çıkarma yapacağız. Bir gece ansızın gelebiliriz sözünün anlamı bu değil mi? Erdoğan'ın işgal ettiler dediği 20 minik adayla iki kayalık. Yunanların işgali yeni değil 8 yıl oldu. Sözcü gazetesi 2014 yılında manşet yapmış. 2015'te, 2016'da, 2017'de, 2018'de. ''Hükümetten tık yok. İktidar partisinden ses yok. Meşhur fıkradır. Hristiyan Yahudi arkadaşının ensesine tokadı patlatır. İsa'yı neden çarmağa gerdiniz? Arkadaşı yanıt verir. 2022 yıl önceydi. Hristiyan olanı ben yeni duydum.'' der. ''Minik adaların işgal edildiğini, büyük adaların silahlandırıldığını hükümetimiz tek kişi Erdoğan yeni duymuş olmalı ki sert tepki gösterdi. Aslında meselenin evveliyatı var.'' Girit adasındaki S-300 füzelerinin onlar da Rusya malı Kıbrısum kesimi almıştı. Ankara'nın baskısı üzerine Yunanistan'a verdiler. Atina hükümeti de Girit adasında depoya kilitledi. Bugüne kadar sadece tatbikatlarda çıkardılar. Uçaklarımıza kilitlenmesinin öncesine göz atalım. Yunanistan Başbakanı Micho Takis, Mayıs ayında ABD'ye gitti. Senato'da konuşma yaptı. İsim vermeden Türkiye'ye F-16 vermeyin dedi. Senatörler konuşmasını defalarca alkışladı. Erdoğan haklı olarak çok sinirlendi. Benim için miçotak isteye biri yok dedi. İpleri kopardı. Köprüler atıldı. Bu gergin ortamda S-300'lerin uçaklarımıza kilitlenerek tehdit etmesinin anlamı belli değil mi? Tahrik. Ankara'yı kışkırtmak, Erdoğan'ı zorlamak. Hani S-300'ler onlar depodaydı? Adaları vurursak, operasyon düzenlersek bundan kim karlı çıkar? Atina, Miço Takis. Kim zarar görür? Kimin ekonomisi çöker? Türkiye'nin. Batıdan dışlanırız. Kolay kolay da geri dönemeyiz. Asya steplerine doğru savruluruz. Atina zil takıp oynar. Tam tersini düşünelim. Atina bir delilik yapar. Kendimi savunmak zorundayım kılıfı altında. Hava saldırısı düzenler diye Rusya'dan aldığımız S-400'leri aktif hale getirirsek kim zarar görür? Yine Türkiye. NATO tavır koyar. İlişkiler askıya alınır. ABD çok sert tepki gösterir. Türkiye'ye sert yaptırım uygular. Bankalar dolar kullanamaz hale gelir. İhracat durur. Kime karşı kullanacağımız belli olamayan S-400'leri alarak zaten F-35 projesinden atıldık. Ankara sineye çekti. F-16 istiyoruz. Sittin sene alamayız. Moskova'nın kucağına otururuz. Eski demir perde ülkelerine döneriz. Savaş falan çıkmaz. Ege'de çatışma da olmaz. E ee, dedim ya olsa olsa Türk Yunan uçakları birbirine girer, havada çatışma olur. O da kısa sürer. Avrupa'nın tansiyonu fırlar, yüreği ağzına gelir. Telefon trafiği başlar. Mesele Ankara-Atina arasındaki söz düellosuna döner. İki tarafta kabadayılaşır. Kim karlı çıkar? İki yakanın siyasi liderleri Türkiye ve Yunanistan'ı yönetenler. Bir süre daha yönetmek isteyenler. seçimi hazırlananlar. Bu sebeple havada kısa süreli çatışma olasılığı yabanı atılmamalı. Vakti zamanı gelince olasılık dahilinde. Mehmet Tezkan Rifat Serdaroğlu Ali Erbaş'ta aday olabilir mi? Gazeteci, CHP eski milletvekili, AKP-FETÖ CIA kumpasıyla 4 yıl 9 ay zindanda kalan Mustafa Balbay, CHP Genel Başkanı'na sordu. Balbay, Abdullah Gülde, Altılı Masa'nın adayı olabilir mi? Kemal Bey, biz 6 lider yeni seçilecek Cumhurbaşkanı ile birlikte yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Temel konularda mutabıkız. Ancak henüz masada isimlendirme yapmadık. Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet Sayın Gülde, insanlar aday olarak görmek istediği kişilerin adını telaffuz edebilir. Bizim Altılı Masa'da isim değerlendirmemiz yok. Aziz Türk Milleti, işte bizlerin altılı masadakilerle aramızdaki fark budur. Doğru partinin bulunduğu ortamda Abdullah Gül adının değil ciddi cumhurbaşkanı adayı olarak şaka olarak bile alınmasına izin vermeyiz. Çünkü cumhuriyeti ve demokrasiyi yok edecek siyasal ümmetçiliğin ve PKK terör devletinin kurulması için yapılan Türk ordusuna kumpas kurgulanmasını güzel şeyler olacak Önce bir savcı bulun diye Zekeriya özü keşfeden ve İngiltere, Suudi Arabistan'ın prens olarak adlandırdığı ve ile ödüllendirdiği kişidir Gül. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ilçe oluşturulması, adlarının değiştirilmesi kanunlu olur. 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün bu yasayı bilmemesi mümkün değildir. Buna rağmen Gül Oymak ilçesine gidip merhaba Noşinler demesi onun gerçek niyetinin dışa vurmasıdır. Gül, Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine karşıdır ve tüm yaşamı boyunca bir sinsi karşı devrimci olarak çalışmıştır. Kemal Bey, Gül'ün adaylığı için elbet olabilir diyor ve Gül'den vazgeçip Ekmelettin'i CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebiliyorsa o zaman sormak lazım. Yarın 6'lı ittifaktan Ali Erbaş veya benzeri bir siyasal ümmetçi adı çıkarsa yine olabilir diyecek mi? CHP ve İyi Parti birlikte layıklık ilkesini yok edecek Diyanet Akademisi yasasını desteklediler. Hristiyanlıktaki ruhban sınıfı gibi İslami ruhban sınıfımız oldu. Buna göre Diyanet Akademisi mensupları askerlik yapmayacaklar. Yakında bir torba kanunun içine vergi vermezler maddesi eklenirse Diyanet Akademisi Osmanlı'da olduğu gibi Şehir İslam seviyesine yükselecek. Babacan ve Davutoğlu ortam müsait olduğunda anayasamızın değiştirilemez maddelerini tartışmaya açacağız dediler. Sizce bu öneri de tartışılır mı? Kılıçdaroğlu seçim güvenliği konusunda şimdiden örgütlenmeye başladık. Kusura bakmasınlar YSK'ya güvenmiyoruz. 81 ildeki sandık sorumlusu belli. İlçe başkanlarımız onları zaman zaman arayıp sağlamaya yapıyor. Kemal Bey'in bu söyledikleri de doğru değil. CHP'nin seçim güvenliği ile ilgili yeni hiçbir hazırlığı yok. Bu ayın sonunda henüz üzerinde çalıştığımız bir raporu kamuoyuyla paylaşacağız. O zaman kimin doğru konuştuğunu birlikte göreceğiz. Aziz Türk Milleti Siyaset bir duruştur. Ülkemiz, bağımsızlığımız için vazgeçemeyeceğiniz, tartışamayacağınız temel konular vardır. Ulus devlet, üniter yapı, vatan bütünlüğü, anayasaya uymak, cumhuriyet değerleri, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması ve yaşatılmasında siyasetçi olarak net duruş göstermek zorundasınız. Tüm bunlar... Anayasamızın ilk 6 maddesinde yazılmıştır. Burada milli duruş sergileyemezseniz sizi yarın o da konuşulur, bu da tartışılır diye konuştururlar. Ve siz ülkenize Atatürk ilke ve değerlerine ihanet etmiş olursunuz ya da dışarıdan emir alan bir eleman durumuna düşersiniz. Siz Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olabilir derseniz Ali Erbaş, İsmail Kahraman, Bülent Arınç gibilerinde aday olmalarının önünü açmış olursunuz. Biraz akıl, biraz Türk milletine saygı, biraz ciddiyet lütfen. Rifat Serdaroğlu Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor Tuncay Molla Veysoğlu Sultanların yalısına kimler göz dikti? 180 milyon dolara okulumuz oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Pa biçilemez değerdeki iki Sultan Yalısı. Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları. Ortaköy'de yan yana duran iki nadide yapı. İstanbul'daki 6 Sultan Yalısından ikisi için AKP yeni bir hikaye yazıyordu ta ki Ekrem İmamoğlu başkan oluncaya kadar. 2009 yılında AKP'li Büyükşehir Belediyesi zemini hazırlamıştı. Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yolları'nın uzun yıllar yemek servis işini üstlenen Doku adlı şirket bu yalıları 3 yıl içinde restore etmek şartıyla kiralayacaktı. 3 yıl geçti, restorasyon bitmedi. İBB'de yönetim değişti. Ekrem İmamoğlu sözleşmeden kaynaklanan hakları gereği yalıları geri isteyince kıyamet koptu. Ama biz önce 2006 yılına gidelim. Türkiye'nin gözbebeği tüm kurum ve kuruluşların toplanacağı bir havuz yaratıldı. Adına da Varlık Fonu denildi. Adı üzerinde halka ait en değerli varlıkların, devletin, cumhuriyetin tüm yüzük taşı varlıklarının, kurumlarının, şirketlerinin toplanacağı fondu. Kısa sürede elde ne varsa bu fonun, havuzun, çuvalın içine atıldı. 2007 yılında Halk Bankası ile birlikte büyük tartışmalar arasında Türk Hava Yolları da bu çuvalın içinde yerini aldı. Varlık fonu kısa zamanda milyarlarca dolarlık değerin bir arada olduğu Karun'un hazinesine dönüştü. Ve elbette Karun gibi tek yetkiliye, tek adama bağlandı. Varlık fonuna paha biçilemez yalıları, arsaları, taşınmazları katmak kamuoyunun gözü önde yapılacak iş değildi. AKP yönetimindeki İBB zemini hazırladı. Kültür mirası olarak paha biçilemez ancak emlak değeri açısından dudak uçuklatacak rakamdaki iki sultan yalısını Türk Hava Yollarına kiraladı. İşi havacılık olan Türk Hava Yolları bir anda otelciliğe soyunmuştu. Varlık fonundaki değerler önce Katar piyasasında görücüye çıkarıldı. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile açık gizli pazarlıklar yapıldı. Boğaz'ın en muhteşem kıyısında yer alan yalılar karşısında Katarlıların gözleri yerinden fırlamıştı. Bugün piyasa değeri 7 milyar TL olarak ölçülen yılların satışı ile ilgili ilk açıklamayı bizzat dönemin Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı yaptı. Ekim 2019'da yaptığı açıklamada Aycı, ''Boğazdaki yerimizi satmak için yabancılarla görüşüyoruz, talipleri var. Duran varlıkları nakde çevirmek önceliğimiz dedi. Kimin malını kime satıyorsun diyen olmadı. Kimin malını pazarlıyorsun diyen olmadı.'' İBB'den kiraladığınız mülkleri nasıl satışa çıkarıyorsunuz diye soran olmadı. Alan razı veren razıydı. Yılları sözde restorasyon sözleşmesiyle Türk Hava Yollarına devreden AKP'li Büyükşehir Belediyesi alansa AKP Genel Başkanı'nın başında olduğu varlık fonuydu. Ne zamana kadar Ekrem İmamoğlu başkan seçilip bu yalıların durumu nedir diye sorana kadar mülkiyeti İBB'ye ait olan yalılar sözleşme gereği 3 yılda restore edilecekti. Türk Hava Yolları ve orta DOKO sözleşmede yer alan restorasyonu yapmayınca İmamoğlu'na yangından mal kaçırır gibi kaçırılan mülklerini geri istemek hakkı doğdu. Devreye sarayın eli girdi. Fehime ve Hatice Sultan Yalıları İBB'den alınıp hazineye devredildi. Hukuk guguk oldu. Konu mahkemeye taşındı. Sarayın bakanlığı açıklama yaptı. Bu iki eseri okul olduğu için hazineye devrettik dedi. Türk Hava Yolları ise 180 milyon dolar harcadık, otel yapacaktık diye açıklama yaptı. Bahaneye bakar mısınız? Bir kez daha okuyun lütfen. İnsan zekasıyla dalga geçiyorlar. Yani bakanlığın hazineye devrettiği okulların maliyeti 180 milyon dolar. 180 milyon dolara mal olan iki okul, dünyada örneği yok. Yalana kılıf ararken iyice bataklığa saplandılar. En az 7 milyar TL emlak değeri biçilen tarihi 2 yalıyı babalarının malı gibi satacaklardı. Alıcı Katar başta olmak üzere körfez sermayesiydi. Şimdi İBB'nin elinden bu mülkleri bir kez daha alarak hazineye devrettiler. Türk Hava Yolları ile yapılan söze sözleşme devam edecektir. Yalılar nerede? Türk Hava Yolları'nın elinde. Türk Hava Yolları nerede? Varlık Fonu'nda. Yalılar Varlık Fonu'nda satışı tek adamın elinde. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek işte. Tuncay Molla ve İsoğlu Türker Ertürk, zamanın ruhu. Zamanın ruhu kavramı, bir döneme egemen olan duygu ve düşünce tarzını ve zihniyeti ifade eder. Yani bir dönemin ruhsal ve düşünsel iklimidir, zamanın ruhu. Almanlar, zamanın ruhuna zeitgeist diyorlar ve bu, birçok dilde de bu şekilde kullanılıyor. Bu kavram ilk kez Alman filozof Johann Gottfried Herder tarafından kullanılmış. Daha sonra Fransız devrimiyle yaygınlaşmış. Bu kavramın içine belli bir zaman dilimin yansıtabilecek her şey giriyor. Düşünceler, ahlak, değerler sistemi, davranış biçimleri, imgeler, simgeler, giyiniş ve yaşantı tarzları da bu kavrama dahil ediliyor. Bu nedenle bir insanı, bir tarihi olayı, geçmişten günümüze intikal eden istisnasız tüm metinleri, resimleri ve fotoğrafları o zamanın şartları, koşulları yani ruhu içine değerlendirmezseniz yanlış sonuçlara varırsınız. Evrenin var olduğundan beri değişmeyen tek kuralının değişim, dönüşüm ve evrim olduğuna dair yatsınamaz gerçekten hareketle yaklaşık 5 milyon yıldır var olan insanlık için zamanın ruhu devamlı bir değişim halinde. Önceleri bu değişim çok ama çok yavaştı. Hatta yaşam tarzı olarak hayvan denen diğer canlılardan pek de farkı yok gibiydi. Geçen zaman içinde insanlık için biyolojik ve düşünsel olmak üzere iki tür evrim gerçekleşti ve hala devam ediyor. 5 milyon yıl önce insanın kafatası büyüklüğü 400 santimetre küptü, bugün ise 1400 santimetre küp. Sadece kafatası değil fizyonomisi de çok değişti ve bu değişim hala devam ediyor. İnsanlık için düşünsel evrimin basamakları ise fiziksel varlığının başlangıcıyla kıyasladığımızda çok uzakta değil. Düşünsel evrim ağırlıklı olarak 100 bin yıl önce Homo sapiens ile başlıyor. İnsanlık bu zaman içinde çeşitli düşünme evrelerinden geçiyor. Aynı zamanda ilahiyatçı da olan Profesör Doktor Niyazi Kahveci'nin sınıflandırmasıyla düşünce evreleri, biyolojik düşünme, sürekli vardı, hala var. Sihirsel düşünme 5 milyon yıl. Mitolojik düşünme milattan önce 50.000, tanrısal düşünme milattan önce 10.000, felsefi düşünme milattan önce 1.000, dinsel düşünme milattan sonra 300-1800 ve akılcı ve bilimsel düşünmedir. Bugün insanlığın düşünsel evrim açısından vardığı yer akılcı ve bilimsel düşünme evresidir. Bu aşamaya insanlık 18. yüzyıldan sonra geldi ve gelişim hızla devam ediyor. Tabi olarak insanlık için zamanın ruhu da geçmişle kıyaslanamayacak süratle değişiyor. Örneğin 50 bin, 20 bin ve hatta 2000 yıl önce bu değişim fark edilemeyecek ölçüde yavaştı. Şimdi bırakın nesiller arasını aynı kuşağın içinde bile zamanın ruhunun hızla gerçekleşen değişimini kolayca gözlemek mümkün olabiliyor. Ama tüm dünya aynı zaman diliminde ve zamanın ruhunda yaşamıyor. Çünkü tüm toplumlar hatta insanlar insanlığın bugün vardı düşünme evresinde değil. İnsanlığın yakaladığı bu düşünme evresini yakalayamayan toplumlar, insanlık için katma değer üretemeyen, kendi sorunlarını çözemeyen, refah yaratamayan mutsuz toplumlar olarak geçmiş bir zaman diliminin ruhunda yaşamaya ve sömürülmeye mahkum olmaktadırlar. O zaman akla gelen soru şu. Çağımızda bir toplum için zamanın ruhu nasıl değişir ve bunu kimler değiştirebilir? Dar anlamda bir toplum için, geniş anlamda ise insanlık için zamanın ruhunun öncüleri bilim insanları ve sanatçılardır. Siyasetçiler ve askerlerse genel olarak statükocudur ve değişime direnirler. Rönesans, dinde reform, aydınlanma, siyasi devrimler, sanayi devrimi, monarşilerin ve teokresinin yıkılması, akılcı ve bilimsel düşünme evresine geçiş Avrupa'da gerçekleşti. Demokrasi İnsan hakları, ifade özgürlüğü, basın hürriyeti, ulus kimlik, ulus devlet ve kadın erkek eşitliği gibi kavramlar bu gelişimin ürünleriydi. Geçmişte bunların hiçbirisi yoktu. Kopernik'ten Galile'ye, Kepler'den Newton'a, Descartes'tan Spinoza'dan Darwin'e kadar hatta isimlerini sayarak bu köşeye sığdıramayacağımız daha birçok bilim insanları ve filozoflar var bu değişim sürecine katkı sağlayan. Evet, bu gelişim ve değişim Avrupa'da başladı ama Avrupalı, zamanın ruhunu değiştirmeye çalışan bu öncüleri en başta benimsemedi. Avrupa'nın kralları, orduları, kiliseleri, engizisyonu bu insanları susturmaya ve yok etmeye çalıştı. Raip, filozof ve gökbilimci Bruno'yu Roma'nın Campo de Fiori meydanında diri diri yaktılar. Çünkü bu Bruno... Polonyalı astronom Nikolas Kopernik'in ortaya koyduğu Kopernik sistemiyle tanışınca tarikat mensubu olmaktan çıkmış ve Hristiyan inancıyla arasındaki bütün bağları koparmıştı. Türklerde ilk gözlemevi yani rasathane 1421'de Semerkant'ta Ulu Bey tarafından yaptırılmış, ünlü astronom, matematikçi ve dil bilimci Ali Koşçu burada çalışmış ve yöneticilik yapmıştı. Osmanlı topraklarında ise zamanın ruhunu değiştirecek iklim yeşertilmedi. ...ve öncü bilim insanları yetişemedi. İlk gözlem çalışmalarına ancak... ...1574'te... Takiyüddin Efendi tarafından... ...Galata Kulesi'nde başlandı. Daha sonra 1577'de... ...Tophane Sırtlarında Gözlem Evi kuruldu. Ama bu çalışmalar uzun süreli olamadı. Burada meleklerin bacaklarını dikizliyorlar... ...söylentisi üzerine... ...Zamanın Şeyhülislam'ı... ...Haramdır, Kapanmalıdır fetvasını verdi. Ve Gözlem Evi 1580'de... ...topa tutularak yıktırıldı. Yıktıransa Kanuni Sultan Süleyman'dı. Osmanlı'nın alimi vardı ama bilim insanı yoktu ve hatta felsefeciste. Alim ilim yapar. İlimse bilmek ve öğrenmek demektir. Çağdaş ve bilimsel yöntemlerle bilim yapılmadığı dönemlerin adlandırmasıdır ilim. Genel olarak var olan bilgiyi öğrenmek ve bilmek anlamındadır ve spekülatiftir. Bilgiyi üretme amacı yoktur. Dinsel düşünme evresinde bilginin kutsal kitaplarda mevcut olduğu bilinirdi. 18. yüzyıldan sonra şekillenen ve latince adı science olan bilimse bilgi ve bilmek demektir. Öğrenmek anlamı yoktur. Bilim, deney ve gözlemlerle kanıtlanmış, sorgulanabilir, yanlış olduğu öne sürülebilir, akla ve mantığa uygun, rasyonel üretilmiş bilimsel bilgi için kullanılır. Bilimin içinde inanca yer yoktur. Bilimle inanç ve din başka alanlar, başka kulvarlardır. Bilimin içine inanç ve dinsel ön kabuller koyduğunuzda o artık bilim değildir. Şimdi sıra kritik soruda. Niçin Osmanlı'da zamanın ruhunu değiştirecek bilim insanlarını ortaya çıkaracak iklim oluşmadı da hemen yanı başındaki Avrupa coğrafyasında bu iklim oluştu? Tabii ki bunun arkasında sosyoekonomik ve kültürel değişimin ve farklılaşmanın yanında Avrupa'daki krallar ve prensler arasındaki rekabet de önemli rol oynamıştır. Bir kralın prensin veya papanın yok etmek istediği veya yaşam ve çalışma alanını daralttığı bir bilim insanı kaşif veya sanatçıya fark yaratabilmek ve diğerlerine karşı üstünlük sağlayabilmek adına başka krallar veya prensler destek vermişlerdir. Ama aynı durum Osmanlı coğrafyası için geçerli olmamıştır. Kaçacak ve sığınacak yer ve vaha bu tür insanlar için var olmamıştır. Bugün bile İslam coğrafyasında yenileşme, modernleşme ve çağ ayak uydurma hareketleri yukarıdan aşağıya doğru olmaktadır. Geçen gün Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve Arap dünyasını yakından bilen bir dostumun verdiği bilgiye göre Suudi Arabistan'da tepeden yapılan ve kadının yanında eşi yokken otomobil kullanabilme ve üniversitede aynı derslerinde okuyabilmesine imkan yaratan yenilikler tepki yaratıyor, din elden gidiyor serzenişlerine ve homurdanmalarına yol açıyormuş. Osmanlı'da da böyle oldu. Osmanlı padişahları ve yöneticileri de Osmanlı'nın çağın gerisine düştüğünü ve değişmek zorunda olduklarını gördü. İlk gerek görülen alansa askeriyeydi. Bu nedenle yenileşme ve çağ yakalama hareketleri Osmanlı ordusunda ve donanmasında başlatıldı. Ama ulema, softalar, gericiler ve yobazlar emir padişahtan yani halifeden geliyor bile olsa değişime karşı direndiler. Değişim için istenenlerin İslam'a ve İslam hukukuna aykırı olduğunu öne sürerek ayaklandılar ve cahil halkı da ayaklandırdılar. Bu yolda kelleler aldılar, katliamlar yaptılar, hatta padişahları ve sadrazamları bile devirdiler, katlettiler. Bu ulema ve softa kafası matbaanın Osmanlı'ya 300 yıl sonra gelmesine neden oldu. Osmanlı'nın yenileşme hareketleriyle Kurtuluş Savaşı sonrasında Atatürk önderliğinde yapılan Cumhuriyet'in ilanı ve aydınlanma devrimleri arasında büyük radikal farklılıklar var. Örneğin Osmanlı mevcut kafa yapısını koruyarak ve akılcı ve bilimsel düşünme evresine geçen Avrupa'nın kafa yapısının ürünlerini alarak Avrupa'ya yetişebileceğini sandı. Bugün İslam dünyası ağırlıklı olarak ne yazık ki hala bu kafada. Atatürk ise ürünlerini değil bizzat o kafa yapısının alınmasını, akılcı ve bilimsel düşünme evresine geçilmesini ve bu yolla muasır medeniye seviyesinin yakalanabileceğini öngördü. Yani Atatürk Osmanlı'nın içinde yaşadığı ve çağın gerisinde kalmış olan zamanın ruhuna uymak istemedi ve devrimci bir tutum takınarak değişimi ve çağ yakalamayı öngördü. Atatürk asker olmasına rağmen zamanın ruhunu değiştirmeye çalışan bir öncüydü. Bu sadece Türkiye için değil, tüm İslam dünyası ve mazlum milletler içinde bir öncülüktü. Atatürk, evrenin değişmeyen tek kuralının değişim, dönüşüm ve evrim olduğu gerçeğinin hareketle, gelecekte zamanın ruhu dayatmalarını kabullenmeyecek, İsyan edecek ve değiştirecek öncülere yetiştirebilmek için söylemleriyle ve icraatlarıyla yaşadığımız topraklarda bilime ve sanata en üst düzeyde önem vermiş ve bilim insanlarının ve sanatçıların yetişmesi için çok büyük gayretler sarf etmiştir. Osmanlı'nın bilim insanı ve dünya çapında sanatçısı yoktu ama Cumhuriyet'in her şeye rağmen bilim insanları ve sanatçıları var. Bugün çağdaş çizgiyi yakalamış dünya için bile zamanın ruhu hızla değişmekte. Dijital dönüşüm, sanal evren, artırılmış gerçeklik, yapay zeka şeklinde adlandırılabilecek bir devrimin içindeyiz. Artık insanlık kendi biyolojik evrimine müdahil olabilecek aşamaya geldi. Sanayi devriminden önce iş gücünün %90'ı tarımda çalışırdı. Şu anda gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan insan gücü %2. Bugün sanayide ve hizmette çalışan insan gücü çocuklarınızdan itibaren işlerini kaybedecekler işlerini daha çok otomasyona, işçisiz ve ışıksız çalışan fabrikalara, robotlara, yapay zekalara, torunlarınızdan itibaren de inorganik ve organik birliktelik içinde olan başka bir insan yapısına devredecekler. İktidar bu gidişatın farkında mı? Eğitimden teknolojiye ve bilime bu değişimi yakalayacak çalışmaların içinde mi? Kesinlikle hayır. Aksine zamanı geriye doğru sarmaya çalışıyor Toplumumuz için zamanın ruhunu değiştirecek öncüler olan bilim insanlarına ve sanatçılara düşmanlık ediyor, beyin göçüne sebep oluyor, bilim yuvası olmaları gereken üniversitelerimizi her geçen gün iktidara biat eden, skolastik düşüncenin egemen olduğu medeseler haline getiriyor. Çağdaş yaşamayan Osmanlı, sanayi devrimini ıskaladı, yarı sömürge haline geldi, yıkıldı ve yok oldu. Bu sefer de ıskalarsak, Üretemeyen, kendisi ve insanlık için katma değer yaratamayan, karnını bile doyurmakta zorlanan, sömürülen, itilen, kakılan, itibarı olmayan, vekalet savaşlarında kolayca gençleri cepheye sürülen, sorunlarını çözemeyen, nitelikli insanlarını çağdış ülkelere kaybeden, ülkesinde bile yabancı şirketlerin marabaları durumuna düşen bir toplum oluruz ve bu yolda ilerliyoruz. Türkiye'de gerçekten bir devrime ihtiyaç var. Emekli Koramiral Işık Bire'nin ikinci Adam yayınlarından piyasaya çıkan Yaz Baba Yaz adlı kitabı okumanızı tavsiye ederim. Henüz Dörtte Birlik bölümünü bitirmeme rağmen beğeneceğiniz hususunda kitabın tamamına kefilim. Türker Ertürk Zeynep Gürcanlı Batı ile ilişkiler bir ileri iki geri Türk dış politikası konusunda son dönemde herhangi bir konuda tahmin yürütmek kolay değil. AK Parti hükümet üyelerinin 15 Temmuz darbe girişimini finanse etmek, adam öldürmek ya da devlet terörü yapmakla suçladığı yabancı devlet adamlarının sadece birkaç ay sonra Cumhurbaşkanlığında Turkuasalılarla karşılanması vakayı adi haline geldi. Bu dalgalı dış politika ortamında değişmeyen tek bir unsur var. Her seçimden önce Batı'dan bir ülkenin ya da tüm Batı ülkelerinin topluca düşman ilan edilmeleri. Seçimlere aylar kala bu konudaki ilk adım Yunanistan için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret fişeğini andıran bir gece ansızın çıkışıyla atılmış görünüyor. Ancak AK Parti hükümetinin beklentilerinin aksine bu hamleye yanıtın kolay lokma Atina'dan değil Avrupa Birliği'nden ve ABD'den gelmesi sıkıntı yaratacak gibi. Önce AB dönem başkanlığını yürüten Çek Cumhuriyeti'nin yaptığı Yunanistan'ı koruyup kollayan açıklama, ardından Fransa Dışişleri Bakanı'nın Yunanistan her ihtiyaç duyduğunda Fransa'yı yanında bulacak açıklaması alarm verici. Washington'ın bu konudaki yaklaşımı daha da sıkıntılı. ABD Dışişleri Sözcüsü Erdoğan'ın bir gece ansızın çıkışını yorumlarken bu ifadeyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali arasında paralellik kuran sözler sarf etti. Yunanistan'ın söz konusu adalar üzerindeki egemenliği sorgulanamaz diyen Amerikalı sözcü Rusya'nın egemen bir Avrupa devletini işgal ettiği bir dönemde NATO müttefikleri arasındaki gerilimi artırabilecek açıklamalardan rahatsız dedi. Nitekim Ankara'da işi biraz daha uzatırsa karşısında tüm batıyı bulacağını görmüş olacak ki bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan dengimiz olmadığı gibi muhatabımızda değil cümlesiyle şimdilik konuyu kapatmış görünüyor. Ancak Türkiye'de seçim tarihi yaklaştıkça bu konunun propaganda kullanımı için yeniden açılabileceğini tahmin etmek güç değil. Bir Gece Ansız'ın Söylemi bir şarkıda kulağa hoş geliyor. Ancak iş diplomasiye geldiğinde bu sözü kullanmanın maliyeti çok dikkatle hesaplanmalı. Önce Ankara'yı ziyaret eden buradan da Atina'ya geçen Fransız Dışişleri Bakanı'nın heybesinde Ankara'yı ileride sıkıştırmaya aday bir konu daha vardı. Rusya'ya yönelik yaptırımlar. Fransız bakan ziyaret öncesinde RTL radyosuyla söyleşisinde Türkiye için Rusya yaptırımlarının delinmesi konusunda bir platform oluşturmaması gerekir ifadesini kullandı. ABD Hazine Bakan Yardımcısının gerek AK Parti hükümetine gerekse iş dünyasına yazdığı Rusya yönelik Batı yaptırımları Türkiye üzerinden delinirse size de ayrıca yaptırım uygulanır mesajı içeren mektubundan sonra Batı'dan gelen ikinci ciddi uyarı bu. Belli ki önümüzdeki dönemde Ankara'ya yönelik Rus yaptırımı baskısı daha da artacak. Fransız yetkililerin açıklamalarında Türkiye'yi konumlandırdıkları yerde önümüzdeki dönemde Ankara'nın neyle uğraşmak zorunda kalacağı'nı işaretini veriyor aslında. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ağustos sonunda Cezayir'e yaptığı ziyaret sırasında özellikle Afrika'da Fransa aleyhinde büyük manipülasyon yapan ağlar bulunduğunu, bunların kiminin Çin, kiminin Rusya, kiminin ise Türkiye tarafından kontrol edildiğini söyledi. Ankara'nın da bir dışişleri açıklamasıyla tepki gösterdiği Macron'un bu sözleri, Fransa'nın Türkiye'yi NATO'nun düşman olarak gördüğü Rusya ve hasım olarak gördüğü Çin'le birlikte anması açısından önemli. Nitekim Fransız Dışişleri Bakanı da göçmen politikasından bahsederken, Türkiye'yi Belarus'la birlikte andı. Her iki ülkenin de göçmenleri batıya karşı tehdit unsuru olarak kullandıklarını söyleyen kolonanın bu ifadelerindeki tehlike, Türkiye'nin adını Putin'in en büyük müttefiki Belarus'la aynı düzlemde sarf etmiş olması. Rusya ile Ukrayna tahılının satışının önünü açan uzlaşmada oynadığı rol, batıdaki Türkiye algısını iyileştirmiş olsa da bu etkinin sonuna yaklaşıldığı ortada. İngiltere'deki başbakan değişikliğinin de Türkiye'ye yansımaları olması kaçınılmaz. Yeni Başbakan Liz Truss'ın, Ruanda ile İngiltere arasındaki göçmen geri gönderme anlaşmasını Türkiye'ye de genişletme planlarının kamuoyuna sızdığı unutulmamalı. Tras'ın bu sözleri AK Parti hükümetinin daha önce Avrupa Birliği ile yaptığı, Suriyelilere yaptığı ev sahipliğine karşılık sadece sığınmacılar için harcanmak üzere 6 milyar euro hibe anlaşmasının bir benzerinin İngiltere'de yapılmasını deneyeceğini ortaya koyuyor. AK Parti hükümetinin gittikçe derinleşen ekonomik krize mücadele için dış yatırım kredi bulmak yolunda uluslararası alanda yaptığı politik dönüşler İngiltere'nin yeni başbakanın Türkiye'ye bakışını da etkilemiş olmalı. Yoksa elbette Türkiye'nin adını Ruanda ile aynı düzlemde anmazdı. Tüm bu örnekler Batı'nın Türkiye'ye güncel yaklaşımının ne kadar acil olduğunu da ortaya koyuyor. Yunanistan, ABD ve Fransa'dan satın aldığı savaş uçaklarıyla hem Ege'de hava üstünlüğünü ele geçirmiş hem de Paris ve Washington'ı kendi cephesine katmış olmanın kibriyle hareket ediyor. Fransa Türkiye içinle Rusya'yla, Belarus'la birlikte anılıyor. İngiltere kendi topraklarındaki kaçak göçmenleri Türkiye'ye gönderme hesapları yapıyor. AB komisyonu Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'yı Schengen bölgesine dahil etmeyi planlarken Türkiye vatandaşları için Schengen vizesi almak bile büyük çile. NATO üyesi Türkiye'ye resmen yaptırım uygulayan F-35 projesinden atıp yeni F-16 satmak konusunda nazlanan Washington'ın durumu da ortada. Muhalefet eğer 2023 seçimlerini kazanırsa önündeki en büyük dış politika sorunu uluslararası alandaki Türkiye algısı olacak. Zeynep Gürcanlı Erhan Gül Sesli Köşe sona erdi